0: Heb je schone lijf voor mij? Ik heb uh, schone lijf voor je. Dank je.
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. with Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: Nieuw
3: Rechts in Duitsland krijgt bezoek van de VPRO. Moddervechtshow van Geert Wilders en Alexander Pechtold. Ik
4: ben een beetje in paniek aan het werken, meneer Pechtold. Want u weet dat u toen niet dat penthouse niet meldde, dat u daar fout zat. Slechte humor en schaamte over Correspondents
3: Dinner zonder Trump. Wat gaan we doen tegen de radicale islam in Nederland? En het duo Diamond Silk verantwoorden zich voor het Amerikaanse congres. You've never been paid by the Trump campaign.
5: We have never been paid de Trump-campaign.
3: Welkom bij aflevering 65.
5: This is the TPO
3: podcast. Bert, in Frederik? een nieuwe studio.
0: Ja, ik zit nu in een hokje. Dat is een beetje geluidsdichtachtig. En dan uh, heb je niet meer zoveel last van uh, rare echo's. Klinkt goed. Het is wel een beetje een professorisch hokje... Maar wel gemaakt van geluidsdichte materialen. Dus ik zou denken dat het dan helemaal geluidsdicht is. Maar zelfs dan hoor ik hier nog rare echo's. Ik denk dat uh, dit huis met die rare hoge plafonds en 100% alleen maar steen overal gewoon... Uh, dat zijn gewoon rare echo huizen. Maar ja. ja, ik denk dat de luisteraar dat niet hoort.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ik, ik vind het goed klinkt. Het klinkt uh, beter dan uh, ooit tevoren, zeg maar, met deze afstand die wij uh, toch inmiddels iedere week overbruggen. Dat zijn toch een paar duizend kilometer. En ik vind dat, je het, uh, dat het goed klinkt.
0: Mooi. Ik heb maar gewoon de hele week zitten verkneukelen om het uh, instortende imperium van uh, de uh, Nobelprijs voor Literatuur in Zweden... Ik weet niet of je dat volgt, maar nee. daar is, daar is uh, een heel groot MeToo-schandaal ontstaan. Want uh, de keurige, uiteraard door normaal correcte en keurige elite mensen die daar de dienst uitmaken. Uh, een, een mevrouw die daar in het bestuur zit, haar man is, is gewoon een soort Zweedse cultuurpaus. Een soort, soort Michael Zeeman-achtige uh, figuur. En daarvan hebben nu maar liefst 18 vrouwen geklaagd dat ze door hem uh, zijn aangerand. Uh, en, uh, en terwijl hij zit dus niet in het bestuur hij is alleen getrouwd met een bestuurslid maar die vrouw die dus in het, bestuurslid, in het bestuur zit die wordt dan weer beschuldigd van het doorsluizen van geld en het uh, uitdelen van opdrachten dus het is dubbel, dubbel lol uh, nou ja het, uh, het gevolg is dat er een heleboel bestuursleden inmiddels zijn opgestapt waardoor het bestuur dat over is gebleven te klein is... om nieuwe bestuursleden aan te kunnen stellen, volgens, uh, volgens de regels. En uh, gisteren kwam weer naar buiten dat ook de Zweedse kroonprinses... waarschijnlijk ook is aangerand door die cultuurpaus... Ja, tijdens een bijeenkomst van de Zweedse Nobelcommissie uh, voor Literatuur. Dus ze zitten nu met de situatie dat zo'n beetje... het meest prestigieuze uh, Ivoren Toren uh, organisatie ter wereld... langzaamaan aan het instorten is... En er wordt nu al openlijk over gesproken om dit jaar de uitreiking voor de Nobelprijs voor Literatuur over te slaan. En te verplaatsen naar 2019. Ze zijn dus nu verpland om in 2019 de Nobelprijs voor 2018 en voor 2019 uit te reiken En dat dus allemaal omdat de sprake is van grootschalige MeToo. De aller aller allernetste
3: mensen ter wereld die scharen zich in deze, dit MeToo-schandaal. Dat is toch wel juist, buitengewoon treurig. Juist. Het is niet alleen uh, goed. Voor de dames die slachtoffer zijn van de hele MeToo-gasten. Maar het is ook vooral heel leuk amusement voor alle andere mensen... die uh, dachten dat uh, de beschaafden en de boven ons gestelden uh, ook daadwerkelijk beschaafd waren. Uh, Bert, het is vandaag maandag 30 april. Uh, dan uh, nemen we deze podcast op. Maar morgen is het dinsdag 1 mei. MUZIEK en je weet, 1 mei, dat is de dag van de arbeid. En ik kan me nog herinneren dat we vorig jaar de Internationale draaiden. En de TPO-podcast bestaat dus al meer dan een jaar. En dit is de, even de meest swingende uitvoeringen van de Internationale die ik kon vinden. Het is trouwens ook de maand waarin de revolutie van mei 68 herdacht wordt, en die opstand die moeten wij ons blijven
4: herinneren. There would be freedom to speak and write, to travel and organise. There would even be a form of market economy. One of the first changes was the ending of censorship. Suddenly the papers were full of truth, revealing the crimes of Stalinist Czechoslovakia. Everywhere crowds gathered in anxious debate. After two decades of terror and silence, Czechs and Slovaks had found their voice again. On the night of August 21st, Soviet paratroopers seized Prague Airport. Soviet and Warsaw Pact armies burst through the Czechoslovak frontiers.
3: Ja, dit was mei 68 in Praag, de Praagse lente die tot een einde kwam in augustus 1968. En we weten hoe dat afliep, namelijk nog eens 20 jaar communisme. En dan was er nog een linksopstootje in Parijs.
6: France, May 1968. A nation of strikes of violence. A country paralyzed across its length and breadth. The simmering of unrest amongst its student population rapidly boiled and boiled over citizens from every walk of life from every class became involved unrest which had lurked beneath the surface spilled into the open the France had been brought to its knees by a disenchanted majority who wanted more money better working conditions and a shake-up in the social system chaos ruled the street 50 jaar geleden
0: ja. Ja. Jezus, dus we gaan er eigenlijk al 50 jaar gebukt onder uh, uh, de terreur van uh, wat babyboomers destijds ja. hebben veroorzaakt. Ja, het is misschien een aardig
3: gedachte experiment. Wat nou als die opstand in Parijs net zo in de kiem gesmoord was als die opstand in Praag? Wat als er helemaal geen linkse revolte had plaatsgevonden in Parijs, in Amsterdam, in, in Berlijn, et cetera? Zeg maar dat de gezapige jaren 50 waren doorgerold tot pak een beet 1975. Hoe had de wereld er dan uitgezien?
0: Goeie vraag, maar dat had ons een, in elk geval heel veel subsidie gescheeld. Uh, daar waren, hadden we waarschijnlijk best wel eerlijke uh, objectieve couranten gehad. Uh, daar we, waren we niet massaal geïndoctrineerd door de Vara en Marcel van Dam. Ja, even kijken hoor. Uh, daar zijn natuurlijk ook wel dan, ik denk dat we qua seksualiteit was het dan wat minder. Dus geen vrije seks.
3: Nee. Geen uh, Rolling hadden, Stones, denk ik ook. Geen Verdovende Drugs.
0: Stones, maar geen... we hadden ook geen Freek de Jonge. <laughs> Ik bedoel, dit... Dit zijn ook voordelen.
3: Ja. Het, het was natuurlijk een groot contrast. Hè? Praag 1968 en Parijs 1968. In Parijs hadden ze vooral zin in het communisme. Terwijl in Praag ze juist van het communisme af wilden.
0: Terwijl uh, weet je, het communisme heeft zoveel goed betekend. Het heeft zo'n mooie helstaat waarin iedereen gelijk was. En waarin iedereens talent op juiste wijze werd ontplooid. Het is jammer dat we dat uh, nu alweer uh, kwijt zijn. Misschien moeten we het nog een keer proberen. Ik zeg... Verzetje. Laten we het communisme <laughs> nog eens een keer een kans geven.
3: Ja. Ik zat toevallig de afgelopen twee dagen. Heb ik een documentaire gekeken over de opkomst en ondergang van Stalin. Dat oh, was... dus,
0: die heb ik ook gezien. Ja. Is dat uh, is het, die apocalypse? Ja, precies. Ja, die, ja, geweldig. Ja. Ik wist daar helemaal niks van. Of niks. Ik wist er helemaal niet zoveel van. Ik wist nee. ook helemaal niet die, uh, die, die strijd tussen Trotsky en Lenin. Dat zegt iets nee. wat je dan ooit vaak gehoord hebt. Ik kan hem zeker aanbevelen. Het mooie ervan is dat er namelijk heel veel archiefmateriaal
3: is. Dat is uh, ook nog ingekleurd ook. Dus het, het, het ziet er veel dichterbij uit dan het uh, feitelijk is. Maar je ziet vooral gewoon dat Stalin eigenlijk gewoon een maffia-leider was. En, gewoon Juist, echt een, dat, ja. en zich met moorden en bedrog en machtshonger naar die top uh, toe heeft uh, gewerkt. De grootste massamoordenaar uit de geschiedenis is geworden.
0: Ja, dat, dat viel me dus ook op. Dat, het was echt een crimineel. Hij was er echt ook al op jonge leeftijd. was hij inderdaad al een soort godvader. Ja. Uh, met, met, en, en dat communisme was echt ja, zijn bende, zeg maar. Die gewoon voor hem uh, zijn dingen uit, uitvoerden En inderdaad, echt ook, hij heeft gewoon meedogenloos, gewoon berekenend. op het juiste moment uh, mensen die hem gewoon heel naast stonden. zo uit de weg laten ruimen. Je kijkt echt naar de godvader.
3: Het was een van de moeilijkste te volgen debatten in de Tweede Kamer de afgelopen jaren. Het moest gaan over het schrappen van de dividendbelasting... maar het ging over herinneringen en memo's. Hoogtepunt was het boksgevecht tussen Geert Wilders van de PVV... en Alexander Pechtold van D66. De eerste ronde duurt best lang, maar hij is
4: wel leuk. De heer Wilders. Voorzitter, heel veel mensen die nou thuis naar dit debat kijken en ik vraag de heer Pechtold of u zich dat kan voorstellen... die ergens zich groen en geel aan uw optreden. Hm. U zit grapjes te maken, de premier ook nu weer... en de heer Wiebes die zitten keihard te lachen... Hm. terwijl u alles even onder het tapijt veegt. Terwijl de werkelijkheid gewoon is dat u heeft staan liegen. U bent niet eerlijk geweest. U heeft dat niet gedaan net als dat u met dat penthouse van u... leugen achter leugen zet. Hm. Dus ik vraag aan u... Denk nog een keer erover na en zeg nu, alsjeblieft eerlijk, dat u de waarheid niet heeft gesproken. De heer Bertolt.
7: Voorzitter, de mensen thuis, zoals de heer Wilders ze dan aanhaalt, die kennen de plaat van de heer Wilders en zijn fijn besnaarde formuleringen inmiddels ook wel. En voorzitter, Nee, mag Bertolt. ik, meneer Wilders, zo werkt het. het is niet, dit is geen verkiezingsdebat. Nu moet, u mij ge nu moet u mij gewoon laten praten. U mag weer beledigen. U mag weer insinueren. U mag weer op de persoon spelen waar u de ballenverstand van heeft van de achtergrond. Dat mag allemaal. De reden waarom u nog nooit een succesvolle onderhandeling even heeft weten vol te houden, is omdat u vaak zelf zo onbetrouwbaar bent. Meneer Wilders, als het gaat om dit dossier heb ik heel zorgvuldig geformuleerd. Waar Dijkhoff zojuist over sprak was dat Rutte misschien nog meer had kunnen weten dan andere memo's, dan de VVD-memo. Dat heeft hij inmiddels ook aangegeven. Mijn geheugen, mijn verklaring op 15 november, ging er over dat ene stuk wat ik had gezien, daar heb ik naar waarheid over gesproken, de andere stukken had ik niet gezien, en dat hou ik staande.
6: De heer Wilders. Ja,
7: voorzitter,
4: nu wordt het leuk, want de heer Pechtold raakte geïrriteerd, en hij begint dat een beetje te stotteren, hij heeft het nu over op de man spelen en doet het terug. En ik zeg u, dat kenmerkend aan uw gedrag is, en dat is met uw penthouse wat u niet meldt aan de Kamer. En dat is nu weer over die nota die u zegt, um, die heb ik niet gekend, terwijl u hem wel heeft gekend. Dat u gewoon een geboren leugenaar bent. U liegt alles bij elkaar over uw penthouse en nu ook weer over dit stuk. En zelfs uw collega's hebben nog het lef om te zeggen, ja dat was een onwaarheid. We durven dan het woord leugen niet te zeggen. En u, u bent er trots op die leugens. Mm -hmm. U maakt er een grapje over. U kijkt lachend naar de premier en die lacht toch nog een beetje smalend met u mee. Maar u heeft gewoon de waarheid niet verteld. De vraag van alle collega's was in november. Meneer Pechtold, weet u en was er nog een andere memo? En u wist het, dat heeft u net gezegd. En u heeft gezegd nee. En dat is een leugen zoals u ook over uw penthouse heeft gelogen.
7: Het is een kleine obsessie voor de heer uh, Wilders. Uh, maar daar, uh, die, zal ik, uh, die zal ik op een later moment maar niet met de heer Wilders uh, uitspreken. Uh, meneer Wilders, als u, dat, hè, u bent zo goed in die beschuldigingen, die beelden en, en je, je lacht naar Rutte. Ik zie ook nog schouderkloppend en weet ik wel wat. De heer Wilders is wat dat betreft echt een flipflop als het maar gaat in welke positie die zit. Maar de belangrijkste positie die die heeft is mensen verdacht maken, mensen discrimineren, mensen persoonlijk proberen te tarten. Meneer Wilders, ik al twaalf jaar kan u aan. Het doet me geen mallemoer. Wat ik jammer vind is dat na die tijd die club van nu niet nog zo verder gedecimeerd is... dat we langzamerhand die, ga, ga, die langspeelplaat... overigens echt kunnen neerleggen waar die hoort. In het museum. Ja, het is een beetje
3: een lang fragment... maar het is, uh, dit is niet meer de Alexander Pechtold... die uh, de aanval opent op Wilders. Dit is uh, Alexander Pechtold in een wat benarde positie... is mijn uh,
0: idee. Ik vind het episch in elk geval. Het is uh, volgens mij inderdaad... Uh, Alexander Pechtold die... Uh, persoonlijk wel echt geraakt is. Ook. Ja. Terwijl, terwijl... Wilders dus... Daar heeft Pecht natuurlijk gewoon gelijk in. Wilders doet wat hij altijd doet. Terwijl die recht daar wel, met open ogen in tuin. Punt is. En dat is wat hij volgens mij, en is niet de enige En er zijn meer politie door hun eigen arrogantie niet zien, is dat Wilders daar dus niet op kan verliezen. Wil Mensen kijken en die zeggen van, ah oh, Wilders, leuk. Er komt nog iets
3: bij, want je zegt inderdaad de fans van Wilders of van de PVV, die vinden dit leuk om te zien, maar er komen nog meer mensen bij, want ik denk dat uh, ook een hoop mensen die helemaal niks met de PVV te maken hebben, nu denken van, wacht eens eventjes, nu krijgt Pechtold met eigen munt betaald. Want Pechtold heeft natuurlijk jarenlang Wilders aangevallen... en
0: pakt hem nu en nu wordt hij teruggepakt. En dat vinden mensen toch leuk om te zien. Precies. Het liefste wat je natuurlijk wil zien... is dat uitgerekend uh, iemand die altijd zo hoog op zijn morele paard zit als Pechtold... een d ja, zijn koel cool verliest uh, en, en zijn waardigheid verliest. En dat doet hij nu echt, echt, echt grandioos aan mee.
3: En met een tegenstander als Wilders moet je weten dat je niet zoiets als het appartement in Scheveningen... boven de markt moet laten hangen. Maar nu bungelt dat ergens in de buurt exact. van Pechtot Met een vijand als Wilders is dat vragen om moeilijkheden. Wilders
0: hoeft ook alleen maar te zeggen... Hey, Pechtold, appartement, hè? Ja. En, en Pechtot ja. gaat, of, of, uh, gaat dan wild om zich heen slaan. Waardoor je als kijker en als luisteraar het idee krijgt... dat het dus inderdaad iets niet in de haak is. Dat hem dat dus inderdaad dwars zit. Weet je, het, is, het is toch uh, de hele tijd iemand met een vinger porren, ja. waarvan je weet dat hij de hele tijd, als je, als je hem poort dat hij om zich heen gaat slaan, terwijl wat je zegt nou, Pechtold die had dat natuurlijk gewoon inderdaad moeten afvechten en moeten dicht timmen en op het moment dat, dat iemand komt van, hey Pechtold, doe het met dat penthouse dat hij dan direct iets terug kan zeggen waardoor je stil bent, maar dat doet hij dus niet en het bestaat daar nog steeds, het is nog steeds een, een, een olifant in de kamer die de hele tijd alleen maar groter en groter groeit, waar wilden ze natuurlijk nog de komende tijd heel veel plezier mee kan hebben, vrees ik. Ronde 2
4: Hij heeft het echt moeilijk. Hij gaat nou in één keer nog wilder om zich heen slaan en allemaal over decimeren. En de partij wat er al van waren, is ook, is nog altijd vele malen groter dan de uwe. Van pijlingen tot in de werkelijkheid. Dus u bent, een beetje, u bent een beetje in paniek aan het werken, meneer Pechtold. Want u weet dat u toen u dat penthouse niet meldde, dat u daar fout zat. En dan gaat u over mij praten, over verdachtmaking. Het zijn feiten en half Nederland ziet dat ook. Als je cadeau krijgt van Amsterdam, meld je dat. Als je het niet doet, bij je leugenaar. En nu, met een ander debat, gaat het weer over een memo. Waar hij opnieuw niet de waarheid heeft gesproken. Dus u kunt wel, als ik dadelijk naar mijn stoel weer ga zeggen van... nou oh, dat partijtje van jou en hij wil alleen maar discrimineren. Maar u draait om het antwoord heen. U heeft gelogen bij het penthouse en hier. En u geeft het een tegenstelling van uw collega's die wel praten over de waarheid. Geeft u het niet toe. U bent, meneer
7: Pechtold, een heel klein mannetje. Kijk... <truimert> Nou, nou dat kan harder mannen Kom op, kom op ietsje harder goed, dan, Meneer, voorzitter, ja. een kleine afsluiting Als dat beeld wat de heer Wilders zo van mij heeft klopt Dat ik altijd lieg, dat ik altijd lieg Dan zou ik zeggen, waarom bent u vandaag verbaasd? Waarom bent u 15 november verbaasd? Waarom bent u überhaupt verbaasd?
8: Dank u wel
7: Ja, niet heel erg sterk
0: Nee, dit was toch wel uh, behoorlijk matig. Ook dat hij, je hoort dat geroffel en daar da gaat hij ook echt venijnig reageert hij daarop. Ja. Dat je dat natuurlijk, natuurlijk heel cool moet negeren. Dat is natuurlijk altijd zo, want als je in een debat zit, je hoeft niet echt een debat debatspecialist zijn om te weten dat punt 1 is het publiek voor je winnen. En op het moment dat mensen gaan applaudisseren, dan wacht je even rustig af en ga je verder. Ja. Dat hij nu doet, dus inderdaad ook echt duidelijk laten zien... dat hij echt gefrustreerd is erover dat mensen daarvoor klappen of roffelen in dit geval. Ja.
3: Het zijn niet de beste dagen van Alexander Pechtold in de politiek. Inhoudelijk was het een lastig debat. Laten we het kort samenvatten door fractievoorzitter Buma van het CDA. De heer
2: Buma. Niet op flauw te zijn, maar ik ga dus precies niet mee in... wat herinner ik mij wel of niet van een conference call. Los van de vraag dat ik natuurlijk... even los hiervan ga ik niet praten over vertrouwelijke gesprekken. Ik heb daadwerkelijk bij een aantal dingen geen herinnering gehad. En op een gegeven moment, volgens mij uh, vorige week, heb ik gezegd... ik wil kijken wat we zelf hebben. En wat ik net ook eigenlijk al zei... je ziet dingen waarvan je denkt van... goh, ik herinner het niet, maar ik heb het echt gezien. Ik heb het gelezen. En, dat is dus, en daarom ben ik zo voorzichtig in. Als ik open ben naar de Kamer, zeg ik dit. Niet meer en niet minder. Dus daadwerkelijk... En daarom dat dit in woorden zo ingewikkeld is, klopt. Omdat ik soms een herinnering niet heb wat in de loop van deze discussie is gaan leiden als... Oh, hij ontkent ze, want die woorden zijn door elkaar gegaan. Dus feitelijk is dat zo. Feitelijk zijn er stukken, feitelijk zijn er ook ongetwijfeld stukken. Volg je het nog, Bert?
0: Uh, ik was even de draadkant, maar ik kan
2: Nog een klein stukje. Op andere tafels hebben we gehad, onder normale omstandigheden, bij uh, uh, formaties, zo logisch als wat... Maar door de onhandige start van deze discussie. is dat allemaal onderdeel geworden van een we, we, wel-niet-discussie. Maar, maar ik wil dus niet van de basis weg. Dat is mijn punt.
3: This is the TPO-podcast. Plaatsvervangende schaamte en verbijzerende gezichten afgelopen weekend. tijdens de Correspondents Dinner in Washington. Het jaarlijkse feestje van politici en journalisten samen. De president die houdt dan een lollige speech als hij er is. En de Journalisten die kiezen een grappenmaker om de president af te zeiken. Nou, Trump die was er niet, dus hij miste deze dame.
5: Good evening, good evening. Here we are, the White House Correspondents' Dinner. Like a porn star says when she's about to have sex with a Trump, let's get this over with. I did have a lot of jokes. I had a lot of jokes about cabinet members, but I had to scrap all of those because everyone has been fired. I ik vind het echt heel leuk, Sarah. Ik denk dat ze heel resourceful is. Like she burns facts. En then gebruikt uses that ash om een perfect smoky eye te creëren. Ja. Misschien is ze met het. Misschien
3: zijn het
6: lijden.
3: Ja, dit is. Dit is uh, meneer, een hele beroemde Amerikaanse comedienne. Who is uh, dit is Michelle Wolf. Ze zit dan bij. Saturday Night Live of solidair, zo, zo'n programma. Waarom was Trump niet dan? Ja, Trump was in Michigan.
1: Now you may have heard I was invited to another event
3: tonight. The White House Correspondents Dinner. <laughs> But I'd much rather be in Washington, Michigan than in
0: Washington D.C. right now. That I can tell you. De score op de molen van zijn aanhang. Ja, natuurlijk. Ja. Yeah. Dit is wel lekker score, maar dit doet hij dan wel weer goed, moet ik zeggen. Hier ook wel weer van ja, dat is wel weer baas. Ja, ja. Als je dat zo kan zeggen. Dat je, dat je inderdaad ook echt bewust gewoon zeg maar een beetje yeah, fuck it. Als we een poging
3: doen om in de schoenen van Trump te staan, dan um, kan ik me uh, voorstellen dat je uh, als je het hele jaar door wordt afgezekerd door uh, CNN, door mensen van uh, MSNBC, door mm -hmm. ABC, dat, dan kan ik me wel voorstellen dat je op een ochtend wakker wordt en denkt van nou weet je, ik heb geen zin in. Ik ga het gewoon niet mm -hmm. doen. Dikke
0: middelvinger. Sowieso, weet je. Want het is natuurlijk... Uh, uh, dit, soort, dit, soort, dit soort spot en ironie en humor is echt zo'n typisch liberal thing. Dus ja... Yeah. Weet je, het is niet dat hij nog heel veel respect heeft voor al die mensen die er zitten. Dus waarom zou je je laten afzeiken door mensen die dan ook nog eens een keer ja, eigenlijk derde rangs lekker in een vuistje gaan zitten lachen waar jij bij zit. Terwijl ze zelf geen vuile handen hoeven te maken, want zelf hoeven ze die grappen niet te maken. Terwijl je, als je ja, je hebt toch geen relatie, goede relatie met die mensen. Of is het een zwakte bot van de president? Ja, maar goed, dat is, vind ik lastig te zeggen bij Trump. Weet je, ik bedoel, je kan, nou, hij, hij doet alles radicaal anders. Tot nu toe heeft hij alleen maar dingen gedaan waarvan je zegt, dit is een breuk met de traditie van presidenten. Ja. En nogmaals, het, het, ja, ja, het is een zwakte bot. Maar ja, als je, als je, als je, kijk, als je, het is alleen een zwakte bot als je normaal wel aan alle, aan alle protocollen houdt en aan de tradities, dan is het raar als je ineens niet verschijnt. Maar het is het heel raar dat Trump niet verschijnt? Maar nee, want dat... Het is al een beetje duidelijk dat hij daar natuurlijk verder, verder dikke scheid aan heeft.
3: Wat Trump ook gemist heeft, is de snoeiharde kwalificatie over hem... van de grote Nederlandse tv-persoonlijkheid en kindervind Bart <gacht> Meijer.
2: En jullie beginnen met een vraag in de categorie de wereld. Het is tijd voor Donald Das Hallen. We gaan op uh, stap met de meest gevaarlijke, misschien wel moet ik zeggen... de meest gevaarlijke gek van het westelijke halfrond Donald Trump. Hij is ergens in Nederland, maar waar? Kijk mee.
3: Ja, Bart Meijer die mag uh, privé natuurlijk deze mening hebben en ventileren. Maar hier is hij de grote quizmaster van de beste vrienden quiz van de NPO op uh, NPO 3. Uh, de, de man die alles weet. En dit is één, natuurlijk uh, kleine kinderen bang maken voor Donald Trump. En twee, in Dok 3
0: zo,
3: Wat ik, moeten we hier nu mee?
0: Het treurige is dat dit de eerste keer dat ik van überhaupt deze vent hoor en van het programma. Uh, de, dus het is echt eigenlijk heel marginaal. Maar als je het ziet, dan denk je ook van Jesus Christ. Weet je, hoe treurig kan het zijn? Zeg dan gewoon niks. Maar zegt, het ergste is dat hij ook zegt: uh, de, gevaarlijkste, de gevaarlijkste man. En dan zegt hij: Oh, misschien wel de gevaarlijkste man, moet ik zeggen. Dus de gevaarlijkste hij bleek, gek. Ja, maar dan zegt hij dan ook nog eens een keer... Oh, ik bedoel natuurlijk misschien... Want hij weet dus wel hoe het moet... Maar dat krijgt hij eigenlijk niet over zijn lip. En het is zo triest. Omdat, ja, het, gaat gewoon, het is een programma voor kinderen... Van, van tussen de 9 en de elf. Weet je wel zoiets?
5: This is the TPO podcast.
0: Zoals wij...
3: Allemaal weten is de radicale islam met een opmars bezig in Europa en ook hier in Nederland. Daar wordt al jaren voor gewaarschuwd door mensen als Karel Brendel, uh, Geert Wilders natuurlijk, macht tot zee en websites als Geen Stijl en TPO. Neemt niet weg dat de bevindingen van Nieuwsuur en NRC de langslapers onder ons wakker maken. En dan uh, is het opeens schrikken van bijvoorbeeld de Alsuna moskee in Den Haag.
7: Dat oorspronkelijk de verblijfplaats van de vrouw haar huis is. Dat is een van de rechten van de man. Als een vrouw het huis wil verlaten, dan
4: informeert ze haar man daarover. Zoals we zeiden is de besnijdenis verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Een vrouw of een man die getrouwd is en die overspel plicht, Zijn bestraffing is de doodstraf.
3: Ja, dit zijn opnames uh, gemaakt door uh, Nieuwsuur. Maar ook gewoon te vinden op uh, de website van de Alsuna Moskee Den Haag. Uh, daar zit een nieuwe burgemeester, Pauline Krikke. Ze wilde uh, in de uitzending van Nieuwsuur niks zeggen over haar politieke vriend Joosjas van Aartsen. onder wiens neus dit allemaal heeft kunnen groeien en bloeien. Maar wel over wat er zo al aan bod kwam in Nieuwsuur. Ik
7: vind dat er schokkende dingen gezegd worden. En zeker omdat het hier uh, lesmateriaal betreft. En als ik dan hoor wat er gezegd wordt over vrouwenbesnijdenis een van de meest verminkende dingen die er vrouwen kan aandoen. Dat dat als een goed middel tegen de lusten van de vrouw gezegd wordt... dat vind ik echt wanhoog.
3: Ja, Nu is de, natuurlijk de grote vraag, Bert. Wat gaat Nederland hier aan doen? Want je nou, hebt heb enerzijds... Heb een heb je idee. Nee, dat is, dat is heel moeilijk. Want je hebt uh, de open en de verborgen agenda van, van deze moskee... en van er nog een aantal anderen. En de open agenda is natuurlijk... Zijn, dat zijn deze preken. Hè, daar zou je misschien iets aan kunnen doen... maar ik zou niet zo goed weten wat. Uh, maar de verborgen agenda, die gaat natuurlijk gewoon door. Of je het nou hebt over financiering, ja of nee.
0: Ja, sowieso. Ik, 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 Nederland kennende blijft het vooral bij veel dingen roepen en bij leuke symboolpolitiek. Maar ja, dit aanpakken, ja, het is ook bijna onmogelijk omdat je, ja, wat je zegt, kijk, die, die, en die mensen zijn, hè, en het laatste wat, je, wat ze willen is, uh, is natuurlijk een moskee gaan verbieden. Of uh, ja, kijk, bij, eigenlijk alle oplossingen gaan we snel in de richting van, van wat de PVV wil. En uh, ja, dat is iets wat, uh, wat, 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 wat niemand wil en wat ook niet zo heel erg aansluit bij überhaupt de, de grondwet, zal ik maar zeggen. Nee. Dus uh, wat je nu vooral ziet, is dat we uh, op een probleem stuiten... waarvan nu eindelijk dus inderdaad uh, de omvang ook een beetje begint door te dringen. Want ja, wat je zegt, het is al echt sinds uh, 2006 uh, dat mensen overschreven. En toen uh, Macht tot Zee, wat is nog niet zo heel lang geleden... met haar boek kwam, waar ongeveer dit allemaal letterlijk in staat... Uh, was het ook uh, dat ze een complotdenken was. En het was ook allemaal de schuld van geen stijl en wie het duk. En nu zijn we ineens allemaal... Uh, zijn we ineens, ik die, uh, je hoort die uh, krikken zeggen... En dan denk ik van ja, dat, dat roepen we al, uh, al, uh, al, al, al tien jaar, twaalf ja. jaar.
3: Ja, nou, nou is het natuurlijk zo dat je, stel dat je die financiering vanuit Kuwait en Saudi-Arabië zou willen aanpakken. Dat je daarmee ook de invloed van uh, die landen minder maakt. Dat geloof ik wel, hè? want die, die moskeeën in Nederland die krijgen dat geld niet voor niks. Hè? Dus dat is dan een, een soort van lifeline met die hele... Uh, ...achtelijke uh, vorm van de islam. En in het regierakkoord, daarin staat ook dat de financiering open en bloot moet zijn.
6: Minister Sander Dekker, die zat bij Rick Nieman afgelopen zondag. Wat ik liever zie, is dat maatschappelijke en religieuze instellingen in Nederland... Veel, ...zelf veel transparanter worden over de donaties die ze bijvoorbeeld krijgen. Zoals dat ook gebeurt met politieke partijen waar gezegd wordt donaties boven een bepaald bedrag moet je openbaar maken. En ik ben nu bezig samen met mijn uh, collega Koolmees... om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
4: Nou, dat begrijp ik wel dat het fijn zou zijn als ze het zelf doen. Maar ze doen het niet zelf. En wij weten dat. Niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken... ook het ministerie van Sociale Zaken weten precies hoe het zit. Dus ik zou zeggen, waar wacht u nog op? U wilt het transparant maken? Nou, ga u gewoon.
6: we weten die gevallen waar uh, de landen zelf dat aan ons hebben meegegeven. Hè, bijvoorbeeld maar vast die kunnen in, we dan toch wel
4: openbaar maken?
6: Maar nou ja, dat hebben we nu gedaan. Uh, is dat, punt, uh, de, uh, dat is nu geopenbaard. Ja, door de media,
4: maar niet, niet volgens mij door, uh, door de overheid zelf toch?
6: Nou, daarvan is aangegeven dat als je dat gaat doen, dat waarschijnlijk je bron uh, heel snel opdroogt. En daarom vind ik het zelf effectiever dat we kijken naar wat kunnen we nou doen om alle uh, religieuze en maatschappelijke instellingen in we Nederland te die willen dat niet, dat want er
4: is de... al gesproken met de koepel van moskeeën die wel hebben doen. gezegd: wij doen niet mee.
6: Maar dat kan je wel doen. Dan, dan, heb je, dan heb je wet en regelgeving nodig. En daar kijken we op dit moment naar.
0: Ja, er wordt dus uh, uh, hopeloos achter de feiten aangelopen... Ja, dit was heel erg. We hebben, dus die Sanne Dekker zei namelijk ook dat hij toch echt. Nou ja, hij wil het gewoon niet, niet openbaar maken, niet publiceren. Want dat was toch allemaal niet de bedoeling. Uh, want als hij dat doet, dan. Uh, ja, dat komt van, uh, van bronnen en van landen en dan wordt het allemaal geschaad. Ik vind gewoon dat het publiek daar gewoon recht op heeft. Ik vind dat hij gewoon alles moet openbaren.
3: Stel dan dat het dan allemaal openbaar is. En dan zie je die bedragen die vanuit Kuwait en vanuit Saudi-Arabië deze kant op komen. En dan.
0: Ja, dat, dat is, dan wordt het een heel groot probleem. En dat is ook de reden waarom, dat is de echte reden waarom Sander Dekker uh, toch liever helemaal niet zo openbaren. Dan krijg je namelijk uh, dat we gaan zien dat er heel veel geld uit die landen komen. En dan krijgen we een beetje uh, ruzie met die landen. En dat willen we niet, omdat we heel veel handel drijven met die landen. Want we zijn gewoon een heel erg hypocriet volk. En dat is. Al heel lang zo. Het gaat om belangen, onder andere ook oliebelangen, en die vinden we heel belangrijk. En dat is de reden waarom we bijvoorbeeld tegen mensenrechten schendingen in Saudi-Arabië, die toch altijd erg grof zijn geweest voor een land als Nederland, wat altijd toch wel de mond heel erg vol heeft over het andere wijs op mensenrechten. Bij Saudi-Arabië hebben we dat nooit gedaan. Toch een land
3: als Oostenrijk, minder handelsbelangen waarschijnlijk in het Midden-Oosten, maar die heeft al gezegd van we willen geen buitenlandse financiering meer van religieuze instellingen. En uh, uh, de uh, imams die moeten allemaal in het Duits spreken. Zijn dat uh, maatregelen ja, waar ja. we
0: wat mee opschieten? Ja, gaat ja, de druppel op een plaat, gloeiende plaat natuurlijk. Ik bedoel, het, het, het zijn allemaal, dat zijn dus allemaal maatregelen die je dan maar moet gaan verkondigen, omdat je er dus niet zoveel aan kan doen. Weet je, dan krijg je, ja, de, de preken moet je in het Duits. Oké, okay, maar dan ga weet je, alsof het, alsof het uh, daarvoor nog niet wist, alsof als die preken in de moedertaal zijn, dat we dan ineens zeggen, oh, jongen, wat er nu toch wordt gezegd, je zei het net zelf, want het staat gewoon op de website van de Assoen Moskee, en je kan er gewoon ook de Koran op naast staan. Het kost nog niet echt veel moeite om je te bedenken en voor te stellen wat er precies wordt gepredikt. Als je zegt van je, je mag je vrouw slaan, dat als dat, of, of dat nou in het Arabisch is, in het Nederlands of het Duits. Ja. Dat gaan ze gewoon blijven zeggen. Ja. Ja, wat dan? Dat is dus een heel groot probleem. Dat is dus echt een heel groot, serieus probleem. Dan moet je gaan dus inderdaad gaan denken van ja, wel, hoe gaan we dit soort radicalisme bestrijden? Misschien moet je het dan illegaal maken, maar dan krijgen we ja, hebben we dan niet een probleem met de vrijheid van meningsuiting en met de vrijheid van godsdienst en met de vrijheid van vereniging. Bovendien, uh, hoe illegaal je iets ook maakt, bedoel, je kan die, die salafische moskeeën allemaal leuk gaan sluiten en een subsidie afsluiten, en fijn, dan gaan ze het bij elkaar thuis doen. ...op zolder. De volgende stap is dan... ...dat je de overheid achter de voordeur moet laten komen... ...en dat wil je ook niet. Want ja... Weet je, dat is dan natuurlijk een, een hele grote 7-mijls laatste stap naar een totalitaire staat. Dus wat dan? Nou, we hebben dus een probleem. En dat probleem heet islam. dat hebben we al heel lang geleden binnengelaten. En we hebben ook al heel lang geleden gezegd dat dat hele grote probleem kan opleveren. En er waren allemaal uh, 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 alternatieve media die zich daar allemaal hun nek voor hebben uitgestoken. En ook duidelijk hebben aangetoond waarom dat het probleem was. Ook zwart op wit. Er zijn zelfs mensen zoals Machtel T. die zijn erop gepromoveerd, uh, uh, dankzij. En niet dankzij de Koninklijke Academie van Wetenschappen... maar dankzij gevers omdat ze er anders niet konden afstuderen... omdat niemand dat wil financieren. Hoe dan ook, het is allemaal al lang duidelijk... en is nooit iets met die waarschuwing gedaan. Dus nu hebben we inderdaad een serieus probleem... wat we inderdaad niet zomaar meer gaan oplossen. Dat krijg je ervan als je de hele tijd dingen gaat negeren... die je eigenlijk niet moet gepraan gaan negeren. TPO Podcast.
3: Het VPRO-TV-programma Tegenlicht is op bezoek geweest bij Nieuw Rechts in Duitsland. De identitaire Beweging. Regisseur Britta Hosman van de VPRO die praat erover alsof ze naar een andere planeet geweest is.
8: Deze Tegenlicht die gaat over Nieuw Rechts in Duitsland. Wij wilden deze Tegenlicht maken omdat in september de AFD... Een enorme verkiezingswinst behaalde. Wat in Duitsland heel um, vreselijk is, eigenlijk, vinden de Duitsers. Want sinds 1945 hebben ze geen echte, hele rechtsmens meer in hun bondstaak gehad. Dat is echt een aardverschuiving geweest. Het is ook echt verdrietig voor Duitsland. En ik vind het ook echt verdrietig voor dat mooie ding wat ze gezegd hebben, of wat Merkel heeft gedaan met die migratiepolitiek. Wir schaffen das. En dat heeft Duitsland natuurlijk ook in een groot gedeelte gedaan. Ze hebben heel veel mensen toegelaten. En dat heeft heel veel mooie dingen opgeleverd. Maar het heeft ook een boosaardige kant.
0: Ja het is zo grappig ja. ik ging echt stuk van het lachen het is echt, ook op alle fronten is het gewoon grappig, er komt alles bij elkaar wat je aan vooroordelen kan hebben over, over hyper politiek correcte elitaire uh, publieke omroepen als de VPO. en ze hebben hier geloof ik ook nog, want dit is, het was een uitzending van Tegenlicht, wat zo inderdaad zo'n prestigieus uh, aan het denkprogramma is, uh, en daar komt dan ook altijd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, komt hier ook nog een uh, heel, heel debat over, want ik zou dat ze, ze hadden ook Bart Nijman... Dat ze, mensen hadden ze ook uitgenodigd... die inderdaad allemaal... Uh, uh, al dan niet onbeleefd... Uh, dankjewel hebben gezegd... voorkomen terecht overigens... En, maar het is je lacht echt... dit is precies hetzelfde... Dit zijn echt, je denkt ook van... hoezo komen die mensen daar nu mee? Je hoort ja. die vrouw het ook vertellen... en dan moet je, je, je moet je ook voorstellen... dat je dus een onwetende kijker bent... en dan moet je denken... hè, is... Een, een nieuwe rechts in opmars in Duitsland. Gunst, wat hoor ik nu toch wel. Yeah. Joe, dat is echt vier yeah. jaar geleden. Maakte, maakte, eh, die, die, die Sander Het Sas maakte daar vorig jaar nog, nog, nog een prachtige uh, reportageserie over. Over de AFD en yeah. over die dingen. Weet je, het is allemaal zo bekend. En je ziet hoe ontzettend die mensen onder een steen leven. Yeah. Ver weg... In ivoren,
3: Ja, ja je, je zou nog kunnen zeggen, het is, het is in ieder geval wel goed bedoeld... dat ze nu, al is het nu pas, maar dat ze nu met een camera daarheen gaan... en zich uh, verdiepen in wat daar uh, zich afspeelt. Maar wat, nou, wat ik zelf zo ontzettend jammer vind... Uh, is dat er geen echt verband wordt gelegd tussen uh, die open grenzenpolitiek... en, en dit verzet hè, van nieuw rechts, wat dan nieuw rechts wordt genoemd. Uh, de, dus het immigratiebeleid van Merkel, van de Sociaal Democraten is de vruchtbare bodem van deze nieuwe rechtse Start. beweging. En dat inzicht is er niet... zolang je niet echt onder die steen of onder die bubbel vandaan komt. We
8: weten dat we allemaal in onze eigen bubbel zitten. En in die bubbel weten we het allemaal heel erg goed... Maar we moeten ons ook realiseren dat er bubbels zijn waar je echt wel een beetje bang van kan worden. En dat die bubbels <lacht> groeien. En dat je daarvan weg kan kijken. Dus kan denken: ja, die vind ik echt te erg. Weet je wel, daar wil ik echt daar wil ik niet mee praten. Dat wil ik niet zien. Ik wil gewoon niet dat het er is. Door het te negeren is het er ook niet. Maar het is er natuurlijk wel. En, en wij hebben <lacht> gekeken naar wie zijn die mensen Wat willen ze? En, um, en, en hoe leven ze? Het zijn jonge mensen, het zijn gestudeerde mensen. En, um, en ze maken vlogs, video's. Ze hebben te gaan naar cafétjes met z'n allen. Ze hebben bepaalde plekken. Ze schrijven stukken. Ik geloof wel in samenwerking. Ik geloof eigenlijk alleen maar in samenwerking en begrip voor elkaar. Dus ja, wat dat betreft ben ik wel blij dat ik er nu even, dat ik weer een <lacht> gewone mensenwereld ben. Ja, dat klinkt ook onaardig, hè?
3: Ja. Terug in de eigen Het is wereld. zo
0: grappig. Ja. Het is echt zo. Je, ik heb echt. Serieus. Je, als je, dit, je had het gewoon echt, echt. Tien jaar geleden had je het gewoon als Jiskefatparadie. Gewoon integraal kunnen uitzenden. had iedereen wat Want die vrouw, als je er ook naar kijkt. Ze heeft ook zo'n bril op. Het is ook echt helemaal zo'n vrouw. Ze staat ook in die. in die protserige. Uh, blanke. VPRO-, uh, VPRO redactie eruit. Het is echt. Ja. Nou ja, er zitten natuurlijk ook
3: best onfrisse types tussen dat nieuw rechts. Zeker ook in Duitsland. Maar. Maar wat zo onvoorstelbaar is, is de naïviteit van deze tv-maker van Tegenlicht.
0: Waar, waar het op neerkomt, begrijp ik, als je haar verhaal samenvat, is dat ze nou, heeft ondervonden uh, dat er gewoon die mensen, ja, die, die hebben gewoon een beetje moeite met de moderne tijd. Dus het komt erop neer dat als je het niet eens bent met het Weershavadas beleid, dat je eigenlijk ja, een beetje... Gewoon moeite met de moderne tijd. Ja, bevroegd het is het weer. Ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En, die, en ze vinden, dat hoor je haar zeggen. Dat je, je moet, eigenlijk moeten we nu kennelijk volgens haar denken... Nou goed dat de VPO er is. Want nu eindelijk is dit zo'n beetje buiten zijn bubbel getreden. En hebben die mensen nu ook eindelijk... Weet je? Want iedereen ja, die, die, die kijkt daar een beetje van weg. Maar dat is een dappere... Tappere strijders van de VPRO hebben nu eindelijk dit boven water gekregen. En kijken we niet meer langer weg. En moeten we gewoon die mensen ook een plek geven zodat we zo zelfrein kunnen beoordelen. Dus we zijn gewoon heel dankbaar. Ik ben dankbaar voor deze dappere, krachtige VPRO-mevrouw... dat ze dit gewoon met echt gevaar voor eigen leven... nou, toch uh, heeft aangedurft om te laten zien... dat er uh, in Duitsland uh, nou, rechtse types in opmars zijn. Wat gewoon natuurlijk wel verdrietig is. Voor iedereen
3: die deze tegenlicht wil zien... die moeten dan maar de, naar de website van de VPRO... vpro.nl slash programma's tegenlicht... kun je zelf oordelen over deze tegenlicht... Onze vriendinnen Diamond en Silk die werden right. afgelopen week gehoord door het Amerikaanse Congres over hun ervaringen met Facebook en dat betekende feest in het Congres. De dames <laughs> waren nog niet bij iedereen
0: bekend. Miss Hardaway en Miss Richardson, I think uh, better known as Diamond and Spice uh, first, if I can. Um, well the uh, Diamond and Silk. My, my apologies. Hopefully I get the rest of it right. Okay. You have personal, experience, this yourselves uh, being uh, being blocked because it actually happened to you. Um, is, is that correct?
1: Yes, that is correct, and buried deep in the settings of Facebook. There is a, ca a setting called Your Categories, which um, Facebook label individual account as either liberal, very liberal, conservative, or very conservative. Our personal Facebook account have been labeled very liberal, thus meaning that anybody that is advertising or want to advertise, that's the only type of advertisement that we will see on our Facebook page. So if you are in the conservative and you're uh, advertising as a conservative, your reach will not be far. The reason being is because there are individual Facebook pages that have been labeled as very liberal. Now, with this particular setting, we cannot change it, we cannot correct it, we cannot update it. This has been a default setting set by Facebook individual personal pages. Okay. With that setting set, <laughs> if you cannot change it, then guess what? Facebook control what you see. Dit, dit vind ik interessant, ben.
3: Misschien weet jij daar meer van, maar Facebook zet ze dus onder een categorie en die categorie is very liberal, terwijl ze vrienden van Trump zijn. Dus op die manier blokkeert Facebook
0: de advertenties of monetizing. Begrijp, ja, begrijp je, je dat? Je maakt gewoon een pagina aan. En in Nederland, in Nederland is dat niet zo, maar I, want ik, ik adverteer wel eens op Facebook... en dan kun je dus inderdaad uh, kiezen voor in de VS... Ik krijg je inderdaad kun je kiezen voor welke categorie je wilt targeten. En dat is dus inderdaad dat. Maar het is, het is wel heel erg Amerikaans. In Nederland, in Nederland hebben we dit allemaal niet zo. Want in Amerika zit je ook heel erg aan, aan zo'n nieuwsfeed vast en dat soort dingen. Die, die dat, dat hebben we in Nederland ook niet zo. Maar is er nog meer? Want ik vind ja. het wel echt geweldig. Ja, te horen,
3: ja. moet ik zeggen. De dames gaat het hen vooral om het gelijke speelveld, ongeacht je politieke standpunten.
5: So, if you're building your brand en you're popping money into building your brand, it is not fair for somebody to change the rules in the middle of the game. And I think that's what's happening with, with certain American with the American people, some of them. You change the rules in the middle of the grand game and then people are left out to drive. That's not fair.
0: Let me clarify this question. What if you're what if you're producing a product and maybe it's home little uh, garage factory or a, or a larger factory and you're shipping that product out on FedEx and they and FedEx decides you're conservative
4: so we're not going to deliver your product to your customers. Is there a difference between what's going on with Facebook and what would be going on To that circle. Well,
5: that would be, to me, discrimination. Yeah, it's on both, discrimination on both on sides. On both sides. And listen, wait a minute. This is for all voices. No voices should be censored. None. And this could be bipartisan. I don't care if you're on the left or the right. The deal is, is that no voices should be silenced. And you should not be discriminating. If, if it's a platform to express all deals, express all ideas. All ideas. Not just one side. That's not right. just put it where it's one-sided. Where I'm just seeing liberal group views. Where you have my account deemed liberal when I'm very conservative. I am a Republican. But you don't have that up there. And why are you making those decisions for me? Why didn't you give us <laughs> the opportunity to put in what we are, our political affiliation? And what right. does our political affiliation had to do with Facebook. Just think about that.
3: <laughs> Zo mooi. In het, de, ja, in het begin van de hearing was die zaal nog leeg, maar ze hebben daar zeker drie kwartier gezeten en, en die zaal die stroomde vol met mensen die dit ook allemaal wilden zien en horen.
0: Je ziet, er een, je ziet het ook echt voor je, allemaal van die, <laughs> van, van die senior congresleden in, 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 in een bescheten pak. Je hebt echt geen idee wie dit zijn, ja. inderdaad. Ja. Je, hoort die, je hoort ook al af en toe oké, oh, oké. Okay, okay. ja. ja, die wijzen <laughs> zijn zo goed, jongen. Maar uh, ik zou, als ik uh, Zuckerberg was, uh, wel wakker liggen hiervan. Ik zou geen ruzie willen met diamond en zil. Nee. <laughs> nee. Als die boosjes nee. zijn, dan uh, wordt het wel heel eng. Um, er werd
3: ook gekeken naar... Uh, een bedrag wat ze zouden hebben gekregen van het Trump campagneteam. Ik heb niet het hele fragment, maar wel een, een gedeelte ervan. Uh, dat bedrag dat was iets van 1000 dollar en uh, ze zouden dat gekregen hebben. Volgens Diamond and Silk hebben ze dat gekregen als onkostenvergoeding. Omdat ze een, een of andere vlucht hadden gemaakt. Degene die dit aanhangig maakt is de democratische Sheila Jackson Lee.
1: Ze heeft een wat lage stem. Uh, Hardaway... Uh, have you ever been paid by the Trump campaign?
5: No We've never been paid by the Trump campaign
1: um, You've never been paid by the Trump campaign?
5: We have never been paid by the Trump campaign
1: Not five dollars <laughs> not $100. a hundred dollars. We have never been and paid We have never been paid by the Trump campaign. Uh, let me ask a specific question $1,274.94. We have never Thank you. been paid. <lacht>
5: <lacht> Zoek ja. wel een geruzie met daar, met deze. Nee, zil.
3: precies, het ja, is heel geweldig. Goed, uh, dit was hem, Bert.
0: Oh. Tot zover. Okay. Nou, dat
3: was dan weer leuk. Of wil je er nog iets over zeggen?
0: Nee, nee, nee. nee. Okay, nee het was weer goed dat we, dat we dit werk gedaan hebben. Juist. Heel, Heel goed. goed. Wilt
3: u ons Bedankt, ook... Roderick. Ja. Uh, wilt u onze <laughs> wekelijkse podcast ondersteunen? Ga dan naar onze website tpo.nl slash podcast. En ik zou zeggen, heb een, een stille 4 mei en een vrolijke 5 mei. En wij zijn terug op dinsdag 8 mei met een nieuwe podcast. Heb een mooie week
7: en tot dan. TPO Podcast. Bert Bruson, Roderick Balo, Ranting and Reason.
5: We
1: have never been paid by the Trump campaign.